0: Eu sou o Sayajin que veio da Terra pra acabar com você, Frieza. Pra se ter coragem, primeiro é preciso ter medo.
1: Estrelas de verdade desafiam a escuridão. Continue tentando.
2: Você é um homem que vive pela justiça e não para si mesmo. Fique sua
1: força, Pega
2: Olá pessoal, boa noite! Nós estamos aqui reunidos para o terceiro Nerd Talks, podcast aqui da UFN, onde a gente vai falar de cultura geek, nerd, e hoje o tema é um tema bem interessante, bem polêmico, que são animes antigos versus novos. Os clássicos ainda têm espaço na televisão, nos streamings? Ou as pessoas, como é que elas reagem à questão das animações novas e as novas tecnologias? Elas conseguem produzir roteiros tão bons quanto os antigos? Ou seria apenas nostalgia da qualidade dos antigos versus a qualidade dos novos? Que hoje em dia os efeitos são realmente muito bem feitos. Meu nome é Lúcio, sou integrante do Project Steam Anime Dreamers e também cinéfilo crítico de
0: cinema. Meu nome é Gustavo, estamos aqui para mais um dia nesse podcast e hoje temos uma convidada que eu passo o microfone para ela.
1: Oi, eu sou a Alanis. Faço parte do Shin também, sou cinéfila, sou amante de animes, principalmente de mangás também. E eu tô bem feliz de poder ter sido convidada aqui para participar com vocês.
2: Os animes têm passado por várias mudanças ao longo dos anos. Uma delas, a mais notada, foi a melhora nos gráficos e detalhes mais nítidos. Podemos dizer que ficou mais empolgante de assistir e ver aquelas lutas de tirar o fôlego em alta definição. Os detalhes e cores mais vivas deixaram a visão do conteúdo mais clara e melhor para compreender. Essa evolução foi o que destacou os animes de hoje, chamando mais atenção do que antigamente. Embora os clássicos né, ainda sejam os clássicos devido aos roteiros altamente inteligentes e que era uma outra época onde os animes outrora não tão famosos não se destacavam como hoje. Claro que um dos estúdios mais importantes da, da animação mundial o estúdio Ghibli, também ele trouxe muito respaldo, principalmente quando A Viagem de Chihiro ganhou um dos maiores prêmios da história do cinema mundial, que ele ganhou o Oscar de Melhor, de melhor Animação. Cara, o que eu me lembro disso daí é...
0: tem esse, né, que é o... como posso falar, que é o percussor, né, que ganhou vários prêmios e tudo mais, mas tem vários famosos deles, mas um que me chama a atenção... Mais ou menos assim, que não é do. Como eu posso falar do estúdio Ghibli? É o. Túmulo dos valumes. Cara, esse daí, mano, quem viu esse, mano, ou tu vai, vai chorar bastante, porque é muito trágico, que, né, que tem a bomba atômica e tudo mais, ou,
2: cara, sem palavras, sabe? Concordo contigo, o Rotaro no Hack... na minha opinião e de muitos críticos ele é o melhor trabalho do estúdio Ghibli apesar de que a maioria das pessoas eu, 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 o estúdio tem vários filmes e acabam que sendo os mais famosos são os filmes do Hayao Miyazaki, Miyazaki. o Rotar no Haka que é do Salta Carrata que foi um dos percursores que começou com ele que o estúdio, e ele inclusive já é falecido e ele também produziu Contos da Princesa Kaguya, que também é outra animação sensacional, que até foi um dos concorrentes pelo mundo, ganhou vários prêmios mas o Rotar no Haka com certeza né bra... que o Tomino Grave the Fireflies e no Brasil tomando os Vagalumes, com certeza ele é o melhor. Ele é o melhor assim disparado, ele é sensacional. Embora o Studio Ghibli tenha várias outras animações muito boas. O Miyazaki ficou famoso também pela questão do Nausicaa... que virou uma que tem um mangá e também tem a questão do do Mononoke Hime, que é a princesa Mononoke que também foi o último que ele fez. Que o Viagem de Hero foi o primeiro que foi distribuído pela pela multina, pela multi empresa, que é a Disney, que foi quando ele ganhou logo assim que ele ganhou o Oscar então ele realmente ele é um diferencial dentro da história do, dos animes, e ele é um anime clássico que com certeza conta uma história, como tu disse bem, trágica mas extremamente relevante e agora que voltou a baila o tema com o filme do Oppenheimer do Christopher Nolan, que está varrendo assim, fazendo sucesso no mundo todo além de ser um ótimo filme, um ótimo trabalho do diretor, ele foca bem essa questão de como é que foi a questão da bomba e é importante esse resgate histórico
1: e falando sobre os filmes de animes atuais, a gente pode falar do Your Name e também dos 5 centímetros por segundo que ele vem trazendo aquela atualização e modernização na questão da animação, entende? E também da questão da narrativa, porque no Your Name, quando ele... Eu acho, se eu não me engano, ele é de 2014 por aí, ele foi um desses animes que fez um pouco semelhante com a questão do viagem de Shihiro. Foi um anime que veio e fez um sucesso mundial, não só no Japão, sendo conhecido por todo mundo. Quem
2: é você? Responda! Eu não quero esquecer. Eu não vou esquecer! Quem é você? Diga seu nome!
1: Quem gosta de anime e também quem não gosta, quando assiste, também se meu sono.
2: Concordo contigo, porque eu já pegando essa questão do Gustavo, do Rotar no Haka, e ele tem, ele entra num ponto interessante que é o mesmo ponto que entra o Your Name, que, que é o Kimi no Nawa, do Makoto Shinkai, que também é o mesmo do 5% por segundo, que na minha opinião e de muitos críticos que é a melhor obra dele, mas o Kimi no Nawa foi um anime que ele bateu, foi, ele fez uma coisa, um fator interessante na questão das animações mundiais, que ele é aquele anime que se diz que ele furou a bolha, que não entendidos ou não iniciados é a questão de quando um, um trabalho sai daquele público específico de nicho, porque a animação japonesa, embora hoje em dia seja, existam vários estúdios trabalhando, ele sempre foi aquela questão antes da era do streaming da questão da internet quem começou a assistir falando a questão dos clássicos quando os animes eles começavam a vir só dublado para o Brasil e muitas vezes vinham com cortes. E os animes clássicos, muita gente cresceu falando dessa questão do clássico. O primeiro, um dos primeiros, embora tenha tido como, coisas como o Astro Boy antes, e também os Tokusatsu, com o Jasper, o Jiraiya. Um anime que estourou e fez um sucesso mundial nessa questão dos clássicos no do Brasil, que foi um precursor foi o CDZ, né? O Cavaleiros do Zodíaco, do Masami Kurumada. Foi um sucesso, assim, absurdo. E no Japão, embora também tenha feito sucesso, foi um dos animes que fez muito sucesso aqui e depois veio uma leva de outros grandes de outros animes, principalmente pela questão da manchete, que, é que tem os fãs da manchete, que usamos os que é justamente pela questão, daí trouxe outros animes como Shurato e o Yu, Yu Hakusho, que foi um marco na história que é um dos melhores animes já feitos de todos os tempos com o um mangá também, que é o do Yoshiro Togashi que e, e, o Yoshiro Togashi é um dos maiores autores de mangá, e ele pega uma questão de que ele tá lançando um mangá que ele não terminou até hoje que é o Hunter x Hunter, que também é muito elogiado, e ele tem um anime ele pode dizer que ele tem um anime clássico e também tem um anime dos tempos mais atuais... E é o interessante justamente dessa questão da, Voltando no, no ponto, ponto de furar a bolha Que foi isso que aconteceu O Kimi no Nawa, ele foi um anime que Fez um sucesso mundial E que a, levou multidões para o cinema E ele foi um dos primeiros animes No próprio Japão que bateu De bilheteria um anime do, do Estúdio Ghibli porque ele era imbatível O Estúdio Ghibli para ter uma, uma ideia da força Da potência, a Viagem Shigeru Chegou a bater o recorde Do Titanic, né do Titanic, do James Cameron O que era uma coisa praticamente impossível em termos de animação no Japão.
1: E também, já que vocês falaram da questão do Oppenheimer, é também legal lembrar do Perfect Blue, né? Porque ele tem aquela adaptação praticamente ali no Negro né? Você também tem o Inception, que ele é bem feito em cima do Paprika, que também é do mesmo diretor do Perfect Blue ali dos anos 80, 90, e que foram referenciados nos filmes ali do dos Estados Unidos bem mais recentemente. E falando da questão dos animes no Brasil, eles chegaram ali pelos anos 80, anos 90, e começou com esses animes que você falou, a questão ali do Cavaleiro do Zodíaco, com o Jaspion e aí todos esses animes mais antigos. E eu acho muito legal que essa galera que assistiu lá naquela época era novidade. Então logo teve aquela explosão de o que, que é isso que eu tô assistindo, eu não tinha assistido. Ou então era uma coisa tão nova que começou a sair, tinha muito bonequinho, tinha aquelas promoções naquelas revistas antigas, entende? E agora essa, esse pessoal que já assistiu tem os tem animes mais novos aí, tem muita gente que não consegue fazer essa comparação com o anime mais novo, porque ele ainda tá preso no anime que ele assistiu lá nos anos 80, porque tem a questão da afetividade. Ele assistiu quando ele era criança, entende? Não é mais o mesmo, a mesma narrativa que vai conquistar aquela pessoa que assistiu lá hoje em dia.
0: Mas, assim, agora perguntando pra vocês, assim, uma pergunta pessoal, na verdade. Vocês não acham que os animes que agora estão ficando cada vez mais curtos, vocês não acham que os animes curtos têm mais qualidade e menos história? E, tipo, igual a Naruto. Naruto pode pegar, tem 500 episódios, mas cada personagem tem uma história diferente, assim, e nesses animes agora curtos, né? Eles têm menos episódios, mas parece que meio que embaraça os personagens, não, é tipo... Não é aquela não história... Tem um é, não tem o desenvolvimento um de
1: personagens... Des... É,
0: desenvolvimento, vocês não acham que tá faltando isso nos animes novos? Ah, tipo, tem qualidade, tem tudo, mas a... o que falta é o desenvolvimento mais dos personagens. Eu vou usar de
1: exemplo um que eu gosto muito do mangá e do anime, principalmente, que é o Attack on Titan, Shigeki no Kyojin. Ele é um anime com uma história incrível. O mangá é péssimo. A arte do mangá <risos> e o final do mangá. E também, já que vocês falaram da questão do Oppenheimer, é também legal lembrar do Perfect Blue, né? Porque ele tem aquela adaptação, praticamente, ali no cisne negro, né? A arte do mangá <risos> e a, o final do mangá. Mas aí, na questão de desenvolvimento de narrativa, parece que o cara, quando ele escreveu, ele se perdeu, entende? Era uma história tão boa que ele chegou no ápice, ele... O que que eu vou fazer agora, cara? Aí eu sinto que tem alguns personagens que são específicos, acontece uma coisa muito importante, aí logo lá na frente o personagem não existe mais, entende? E uma grande diferença na questão do mangá e do anime, do Shingeki, é que tem um arco específico que é muito bem trabalhado, que ele é muito importante pro desenvolvimento lá do final do, do anime e do mangá. Aí, quando ele foi ele foi feito pra animação, não ficou legal, entende? Parece que perdeu o objetivo principal da, daquele arco.
2: Bom, a minha opinião sobre isso, pegando um gancho do que o Lucion, o Gustavo falou e a Lanis, primeiro vou começar pelo Gustavo. Eu acredito que tem uma coisa interessante no que você falou, Gustavo, que é o seguinte... Os animes, hoje como eu falar do antes Hoje tem muito mais, muitos estúdios O um anime né, como um negócio Tem um processo Tanto é que teve alguns estúdios que tiveram até problema de pagar impostos né? O estúdio do Kimetsu No Yaiba, para quem não sabe Teve um, um problema com o um Fisco Por causa que o cara disse que tava gastando muito para fazer o episódio e não teve dinheiro para pagar E até chegou a sonegar imposto E aí depois ele teve a recuperação Porque o Kimetsu vendeu, virou uma marca forte E gerou produtos no mundo todo Então é uma marca forte só que a mangaka, que, tava, que fez a história, é um mangá relativamente, relativamente pequeno. São 23 edições. E tem uma coisa que é muito interessante na questão do universo dos mangás, que explicam um, um pouco dessa dessa problemática da duração dos animes. Só que os, os, muitos dos mangás mais famosos, ele sai numa num periódico lá no Japão, que é a Shonen Jump. A Shonen Jump é um, é um compilado... Como é que funciona? É um compilado onde vários autores estão escrevendo as histórias e daí ela é um tipo um tijolo, assim um, uma edição gigante que tem 50 capítulos de mangá e aí eles fazem uma votação e os mais famosos desses 50 aí, eles tiram nem met, né, metade seria 25, não chegam nem a ser a 10% eles viram animações japonesas eles ganham o desenho, a respectiva adaptação só que aí muitas vezes há cancelamento, a história não continua então essa questão dos animes longos vi de Naruto, da vida, muitas vezes acontece que as pessoas reclamam, pensam no One Piece, quantos episódios tem, ou no Bleach, que agora voltou com toda a força, com a última saga, que não, o Blood Wars, que nunca tinha sido animado, tem uma questão que é a seguinte, quando um, a produção do anime, por mais que demorada que seja, ela acaba sendo mais rápida do que a execução de um mangá. Então tem muitos autores de mangá, o que, que acontece? Eles estão fazendo lá o um mangá, e aí começam a fazer a animação, começam a adaptar, por causa do sucesso. E aí quando isso acontece, muitas vezes o anime alcança mais, muito rápido onde o arco do mangá e o cara nem terminou de lançar a nova edição. E aí muitas vezes acontece isso, os fillers que se chamam, que muitas pessoas odeiam, eu incluso. Isso aqui é uma porcaria! Nascem de, dessa necessidade de criar um tapa-buraco até sair uma nova edição do mangá que possa ser animado. E isso é uma coisa que acaba não acontecendo nos animes menores. Porém, tudo tem, né? tem pontos positivos e negativos a questão dos animes longos como você falou, Gustavo tem essa questão muitas vezes de ter um background maior de um, de um autor poder trabalhar muito bem os personagens poder dar um, dar um passado específico dar um background completo e isso, o Naruto, por exemplo, apesar do, de não gostar do final, e o final tem, uma, tem uma, uma questão muito problemática, ele é um dos melhores mangás de desenvolvimento de personagens. Mas para ter esse desenvolvimento de personagens, há uma necessidade de ser um, uma história maior. Assim como acontece nas adaptações, né? Polêmicas sempre de livros para. de filmes para livros, que muitas pessoas ah, não gostam porque os livros acabam cortando muita coisa é porque não tem como um livro um filme de duas horas sustentar um livro de 400 páginas, e também tem essa questão de que uma adaptação ela não precisa ser ipsis literis, se a adaptação o cerne da adaptação tá nisso, se tu vai simplesmente copiar, copiar e colar o que tá então não tem por que fazer, e tem essa questão da transposição de mídia, que sempre vai gerar problema uma coisa que tem funcionado muito bem hoje, só uma questão que está em alta, principalmente por causa dos canais de streaming, são as séries, porque as séries conseguem dar uma continuidade e conseguem adaptar completa por completo, ou pelo menos mais fidedignamente a história de um livro, porque consegue, por questão de ser mais horas, consegue explicar melhor. E nesse ponto, agora chegando no, no que a Alanis falou, da questão... Também eu um um outro, tem, um tem um outro ponto.
1: Na questão dos mangás, né, ainda voltando na questão dos animes antigos, que nos an... quando saiu os animes antigos, os mangás não eram publicados no Brasil. E agora atualmente tem uma avalanche de fãs e que a gente tem acesso para poder comprar o material escrito, o mangá, entende? Ah, eu tô assistindo um, um anime Aí chegou uma parte do anime que não tem mais o mangá Mas eu posso comer, comprar o um mangá pra me poder acompanhar E ver o que acontece dentro do mangá Porque muitas vezes é a mesma história Mas o mangá completa o anime Ou então o anime completa o mangá E falando da questão de desenvolvimento de personagem De história Eu acho que não tem outro exemplo que eu posso usar Que é o Sailor Moon O Sailor Moon ele tem ali uns 200 episódios ou mais E não sei mais tantas adaptações diferentes Sailor Moon Crystal Sailor Moon não sei mais o que Sailor Moon não sei o que e o mangá é doze. E uma coisa que eu acho muito legal, porque eu gosto muito da Sailor Moon, que é o desenvolvimento, do, desenvolvimento da personagem da Sailor. Como a Usagi, mesmo ela sendo a principal, dentro da narrativa do mangá, ela é a que mais se sente diminuída pela força de todas as outras as amigas delas, entende? E dentro do mangá... Tem um desenvolvimento muito profundo Da questão feminina, entende? Ela é uma super heroína Que não sabe, ainda tá naquela questão De crescendo, se conhecendo Mas ela também tem que lutar Contra os inimigos que chegam Aí vai lá no, no anime E uma, uma das reclamações É que é muitos, muitos episódios que é só as meninas ali socializando, indo fazer uma compra, fazendo uma piadinha, fazendo alguma coisa, entende? Porque é a questão que o Lúcio falou. Você está usando a música com malvado. Se Raiden, o pai da música, soubesse disso, ficaria muito bravo com você. O pai da música é o VAR. Não importa, não importa, ela não entende! O anime acompanhou o mangá, chegou no mangá e não tem mais como porque o autor, o mangaká, parou de fazer, então teve NXI pros problemas, entende? E eu acho que isso é uma coisa que vale muito, vale muito falar aqui na questão do Brasil. Primeiro que chegou recentemente. Segundo que tá lançando, a galera tá conhecendo agora. E é uma plataforma diferente. A narrativa de um mangá, de um livro ou de um quadrinho nunca vai ser a mesma quando é mudado para uma mídia audiovisual. No cinema, no anime, numa animação, nesse tipo de coisa.
2: Concordo. O que eu tenho para contribuir com relação a esse ponto que tu havia falado anteriormente era justamente essa questão, como eu estava falando para o Gustavo, da questão do Naruto. Agora, pegando o exemplo do que tu falou do Shingeki. Como eu tava falando antes, por exemplo, o Kimetsu no Yaiba, né, o Demon Slayer, é, são só 23 edições e o anime ele já foi programado, ele já tem mais, vai ter duas ou três sagas, talvez tenha algum filme e vai ser encerrado, isso é uma coisa positiva que hoje em dia, muitos dos mangakas, quando vão começar a escrever uma história, eles já pensam, já projetam um final. O que acontece por ser um mercado, obviamente, precisar vender, precisar ter retorno, é que muitas vezes a própria Chane Jump, ela tinha uma coisa que a, a chegava, começava a ter um esgotamento da história. Então, por exemplo, este, falando de animes clássicos, uma coisa que muita gente não sabe, ou desconhece, é que o Akira Torayama, um dos maiores... Manga casa do mundo, criador de várias obras, e principalmente do Dragon Ball, que é um famosíssimo, e os fãs têm um carinho muito grande, né? Também a questão do Dragon Ball, o que que acontece? O Dragon Ball, quando o autor pensou na ideia, ele tinha um planejamento que o Goku ia ser o principal até um certo ponto da história, e depois o Gohan ia dar continuidade e o mangá ia terminar, ponto final. Tanto que no mangá não existe isso, que nem existe na animação, que é o Dragon Ball Z, não existe divisão, é só Dragon Ball. E o mangá completo contraria o arco da, da, do, do crescimento e da, do crescimento individual do personagem do Goku. Ia chegar lá, ele ia ter o filho e depois ia ter, o Gohan ia, ser o, ia dar continuidade da história e ia acabar. Só que vendeu tanto, mas tanto, mas tanto foi um hit, assim, mundial. Fez um sucesso, assim, abstrondoso, absurdo, que daí o estúdio, obviamente, começou a não, tu vai ter que continuar a história, tu que, não pode terminar. A Reza a lenda que ele queria terminar a história na primeira saga que, da fase que no, no anime... eles Daí eles subdividiram... O Dragon Ball clássico ali é quando o Goku é criança... E depois quando começa a questão que chega o Raditz na Terra... Que deve trazer o Vegeta... Que é um dos personagens mais icônicos e famosos da franquia... Os personagens crescem... Se passa alguns anos, existe um hiato ali... E aí no anime tem essa divisão Dragon Ball Z... E nesse Dragon Ball Z o próprio Akira Toremi disse em entrevista que ele era pra terminar na primeira saga que muitas pessoas consideram melhor, que é a saga do Freeza que ela já tem um número maior de episódios e depois vem a saga do Cell que é dos androids, que já é o menor e chega a saga do, do Majin Buu que é a terceira e a última que ela é bem menor, e ele já queria, ele não queria ter ido até ali, reza a lenda que o negócio dele era tão complicado que ele não podia nem viajar de avião, porque o estúdio, se ele Tem viajasse... Tem uma
1: estrada com o nome dele lá. É,
2: se, se caísse o <risos> um avião lá e aí ele, que, né, apesar de que teve o retorno financeiro dele, ele ia ficar devendo pro estúdio por causa que ia pagar uma multa, porque a vida dele não podia correr risco, então de tanto que o estúdio tinha medo de perder a galinha dos ovos dos ovos
1: do Zó... eu não entendi o que ele falou dos ovos ah, de ouro dos ovos de
2: ouro tanto que houve um sucesso após o um sucesso absurdo que teve o Dragon Ball depois ele veio com o um GT que ele nem quis fazer que ele quis ser só produtor o GT foi uma porcaria
0: isso aqui é uma porcaria
2: e a maior prova assim nessa questão do clássico que, do que hoje a gente tá vivendo um revival é que o que que aconteceu quando terminou depois do GT, que não deu certo, e alguns vários filmes, agora o Dragon Ball voltou a toda... Inclusive, o criatura Emma, ele é o escritor, faz o roteiro ainda, mas não, ele nem desenha mais. Ele tá velho, já não tem mais, mais condições, não tem mais o mesmo pique. E é outro autor, que é o Toyotaro, que faz a arte. Ele faz até uma, tem uma discussão sobre o quanto o Toyotaro copia ou o que, que ele inova mais até na, na, na linha e no traçado. E o anime ganhou a adaptação do Dragon Ball Super, que foi um sucesso absurdo, assim, até prometendo prometendo alguns anos já a continuidade, porque o mangá já está bem avançado, porque o mangá está saindo atualmente no Japão. Tanto é que quando ele foi exibido, algumas cenas, uma saga lá do Jiren e do Dark, e do Dark Goku, do Goku Black, foi aconteceu que foi... Passou em alguns lugares do mundo, assim, parecia que estavam vendo um, um jogo de futebol, assim, uns estádios assim, lotados e o pessoal amando. E outra prova desse revival é que o, o Nobuhiro Atsuki, um autor polêmico que se envolveu com alguns problemas no Japão, ele escreveu um dos mangás mais famosos do mundo, que é o Rurouni Kenshin, que muita gente conhece por Samurai X e porque aconteceu uma coisa que acontece bastante o anime foi comprado lá nos Estados Unidos e aí quando veio pro Brasil ele já veio renomeado com o um nome do americano que daí é de Samurai X que não que é péssimo, que não é o nome da história, não tem nada a ver e aí essa questão interessante que agora ele ganhou um remake que vai, a ideia é que ele seja mais fiel ao mangá, porque o mangá a segunda parte ele acaba sendo mais pesado, mais violento e aí ele não podia passar na televisão tanto que tem uma série famosa que é uma das uma das melhores na minha opinião a melhor série de obras já feita de todos os tempos que é o Tsuyuko Ren que globa metade da, da segunda parte do mangá que conta o passado do personagem na era do Bakumatsu. Então só para dar um para dar um exemplo fazendo um fechamento com relação a isso voltando na questão no ponto do shingeki o Shingeki, que eu não, não vi o final ainda, mas é o final todo mundo reclamou e agora vai sair esse ano a, a última, a parte final da parte final da parte final a questão, né, entendedores entenderão eu não entendi o que ele falou essa questão do, 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 do Mangaká, a arte dele não era muito boa porque ele não é um bom desenhista mas foi melhorando com o passar do tempo, tem até umas, umas imagens na internet que tu vê a evolução do mangaka, porém eu concordo nessa parte que a história pouco se perde, porque eu acho que ele foi aquele, aquela pessoa que aconteceu aquele problema com ele. Ele começou a fazer um mangá, começou a fazer muito sucesso, começou a dar certo. Daqui a pouco ele queria terminar ali e os caras, não, não, isso aqui tá incrível, vamos te pagar mais. Continuar fazendo, não, pode terminar. Aí ele começou a, a escrever, escrever, escrever. Aí acontece o que a Alanis falou. Aí chega uma hora e ele se perde dentro da própria história. E algumas coisas, embora ele tenha desenvolvido muito bem... Alguns personagens acabam fazendo... E isso sempre acontece... Quando são histórias muito longas... Por isso que eu concordo com o Gustavo... Do ponto que... Muitos dos melhores animes de todos os tempos... Tu vai ver, eles são menores... Porque quando o autor tem uma ideia... E ele consegue pensar, parar e planejar. Não, eu quero que, a minha, que os, muitos dos grandes escritores dizem que quando vão fazer uma história, eles começam pelo fim. Não que a história comece pelo fim, mas pelo fato de que eles saibam um ponto, eles querem desenvolver uma narrativa, eles criam um background dos personagens, eles sabem, isso é muito usado em cinema, eles sabem, não, eu quero chegar no fim X para produzir a jornada do personagem, o crescimento ou não, eu tenho que passar por determinados estágios para chegar no ponto final. E muitas vezes essas histórias que começam a ter muito retorno financeiro... Começam a virar mais comerciais... E os estúdios... As produtoras não querem que termine... daí Eles começam a fazer com que a história fique espichada... Até que chega num ponto que ela estica tanto... Que ela não tem mais pra onde ir... Ou o próprio autor acaba se perdendo...
1: E fazendo um comentário... Uma coisa que tu falou... Que eu tinha, já queria falar... Que é a questão da violência... Os animes... Dragon Ball... O Rony Kenshin o Berserk, eles são animes extremamente violentos, entende? Acontece uns negócios muito macabros ali. O...
0: Meu coração é pura maldade.
1: O cara pega um, uma espada gigante e corta um cara ao meio, entende? E sai não, sangue.
0: Também você tinha que... Os que
1: né? É, e eu acho muito legal que como aqueles animes, daquele tipo, daquele jeito como ele foi feito, eles não, eu não sei dizer se eles seriam aceitos socialmente hoje em dia, mesmo com a questão da classificação indica indicativa. Por isso que, como eu falei anteriormente, as pessoas que assistiram os animes nas, nos anos 80, anos 90, tendem a criticar os animes mais novos. Ah, eu não vou assistir esse anime aí só porque é um adolescente, sabe? Tipo, falando da questão do Demon Slayer, eu vejo uma, sem uma semelhança do Demon Slayer, do personagem principal, com o Naruto, que quer, tem a questão ali da construção narrativa do, do herói, que é uma, um personagem seguro Ele tem um objetivo, ele tem um, um ponto final pra ele chegar, entende? Assim como o, o Dragon Ball, eu também vejo uma semelhança no Boku no Hero, que é a questão ali dos heróis, que eles estão tentando resolver algum problema. Até o, o Deku, eu vejo uma semelhança no Vegeta ali, que é, eles são amigos, mas ao mesmo tempo são inimigos. Então, tem animes atuais que reverenciam os animes antigos.
0: Mas assim, agora pergunta para ti, tu não acha que tipo, eu pego sempre do Naruto porque eu conheço mais. Tipo, o Naruto teve o um filme que aí apresentou o Boruto. Tu não acha que o Naruto tipo, não poderia acabar ali, tipo, acabou, não tem mais nem Boruto? Eu acho Ou tu que isso é... tipo, uma continuação. Ah, tem que ter Boruto por causa
1: Eu acho é que isso é resultado da questão monetária, da questão financeira, entende? O Naruto ele fez um sucesso mundial. Ponto. O cara queria acabar a história. Ponto. Tu não pode acabar a história porque a gente tem que fazer mais, porque a gente tem que vender mais. Aí, como é que eu vou fazer? Não tem mais o que contar. O Naruto que era criança, já tinha um adolescente, já foi adulto, já conseguiu o que ele queria. Aí agora o que eu vou fazer? Bota um filho dele aí pra resolver os problemas. Não vai não! Ele não vai não! E também, o que eu acho muito legal nessa questão de que tem uma história. Chega um ponto que poderia ter terminado ali, entende? Mas aí o autor continua, o mangaka continua. Um exemplo que eu vou falar que eu gosto muito, mas eu não vou dar spoiler, é o mangá do Berserk tem um ponto específico no mangá do Bezéfico que poderia ter terminado e iria ser perfeito mas aí o Kentaro Miura né, hum, vou botar mais um arco aqui totalmente diferente pra ter que construir mais personagens, entende? Pra poder, poder voltar lá pro começo do mangá que tinha questão de magia e gnomos e, e elfos, e aí infelizmente ele morreu, né? É tipo, meu Deus cara, eu preciso saber o que acontece se tivesse terminado ali naquele ponto teria sido tão perfeito
0: mas, tipo, como eu vejo no Boruto eu acho que deveria ter acabado, assim, tipo no filme, por quê? Eu vou falar agora a minha opinião, porque, assim, tem acho que no episódio 100 por aí, eles meio que ele volta no tempo, eu acho que voltar no tempo não é uma boa coisa para um anime entendeu? o
1: feedback, né, é, tem que é saber muito, usar é, o feedback é, não é
0: muita boa coisa, porque se tu tá, tipo, fazendo o filho do Naruto tu não vai voltar no tempo quando o Naruto era criança, entendeu? eu acho que pra mim isso daí perdeu a linha eu Ele acho faz, que. Quase todo mundo odeia, né? Não vou falar que. Todo Não, mundo
1: odeia, odeia mas... né?
0: Na minha opinião, eu não gosto quando tipo, isso eu... acontece num anime,
1: entendeu? Eu acho que isso tem a ver um pouco com o que eu falei de animes atuais que são semelhantes e reverenciam os animes antigos, entende? Só que a galera. As pessoas que, que assistiram o Naruto e o Dragon Ball não tem mais a mesma idade, entende? E as pessoas que têm, a, os adolescentes que têm a idade de acompanhar esse gênero de mangá e de anime, eles não vão aceitar que seja a mesma coisa que o Dragon Ball e o Naruto eram naquela né? é é, porque eles vão querer coisas diferentes, entende? Assim como o cara é um marmanjo que tem 30 anos, quando ele era criança ele não tinha 1,85m e, sei lá, um bíceps do tamanho de um melão ali quando ele assistia o Dragon Ball, entende? As crianças e os adolescentes de hoje em dia querem coisas diferentes.
2: Concordo, essa questão, acho que é muito importante esse ponto que tu falou, Lannis, que é a questão geracional, de que passa de geração em geração, o público se renova, isso é uma coisa que acontece bastante nos cômicos, que os personagens vivem precisando sofreu um reboot lá porque o Homem Aranha uma hora fica velho, entendeu? O Batman uma hora fica velho e aí para os novos públicos, as pessoas que como crescem com esses personagens daqui a pouco não compram mais quadrinhos, entendeu? Tanto que hoje em dia tem um mercado muito forte dos quadrinhos de luxo que realmente com grandes stories, que são os graphic novels e tal, inclusive muitas premiadas. Tem existem quadrinhos para o público adulto como o Batman, como o Sandman do New Game que hoje é um outro famoso, que agora a Netflix tá, tem série e tudo mais. Mas muitos desses quadrinhos adultos são com um público de nicho. E essas, têm essas histórias que são outros focos. E essa questão dos animes pega bastante isso dos animes clássicos, que eles eram feitos para um público X, e aí os animes acabavam, muitas vezes, iam, iam fazendo e não tinham fim. E alguns dos animes, nessa ponta, são um os animes que são menores, que são feitos com uma história mais concisa. Muitos são... Existem pequenas obras primas e pequenos clássicos dentro dessa coisa, ou exemplo muitas vezes os animes não tão conhecidos como Shigatsu no Kino no Uso, que é uma história assim, um drama, porque muitas vezes os animes <risos> que acabam sendo mais famosos ou chamando mais a atenção da mídia são os animes com sistemas mais comuns ou e... clichês ou dando exemplo, por exemplo, a própria questão do Naruto eu concordo com o Gustavo porque assim, ó, terminou Naruto, acabou tanto é que quando uma história cíclica né se repete assim como a Kira Toriyama não queria dar continuidade quando o que aconteceu? Quando teve o chegou a história, chegou na época lá que bah, acabou na Naruto e tal. Eles queriam que ele continuasse. Ele cedeu é os direitos, tá? os personagens, blá, 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 mas não era ele que estava escrevendo o um, um mangá que estava sendo adaptado para anime, era outro autor. E aí disse que o negócio o estava negócio ficando tão bruxo, tão ruim... Que eles tiveram que apelar e chamar o Kishimoto, né? Ele chamava, deram uma grana lá e ele... Não, volta, por favor, volta. E aí ele voltou e começou a escrever e de desenhar ali a história... E voltou, disse que deu uma melhorada. Mas mesmo assim, acho que terminou ali, já não terminou, já não foi o, o bicho... Já não terminou no auge, já teve uma enrolação ali violenta no final... Então o dia ter terminado. Eu sou da opinião que é melhor uma história terminar no auge e a pessoa virar uma história uma referência do que ficar uma porcaria lá e os caras ficar fazendo. E isso é uma coisa bem complexa. Por exemplo, um dos maiores animes de todos os tempos, um dos mais famosos assim, um anime, outro anime que furou a bolha e fez sucesso mundial. Né? Já, a gente já falou aqui, por exemplo, o Gustavo falou muito bem. Quando ele deu o exemplo do Rotário no Haka. Que é o, um dos maiores animes de todos os tempos. É o melhor trabalho do Isao Takahata É o melhor trabalho do Studio Ghibli E não é tão conhecido. Não é tão conhecido. O mais conhecido é, obviamente, a Viashi Hiro. Porque ganhou o Oscar, né? Não que ele não seja um anime. Que tu vai dizer que é um anime comercial. Porque depois ele fez alguns animes que são bons. Mas acabam sendo até inferiores. Porém, temos eu vou citar o exemplo do Akira. O Akira. É um, um anime, um filme, né, baseado no mangá do Katsuhiro Otomo, e que eles são várias edições. E quando foi foi para fazer adaptação para o filme, ao invés de fazer uma série, que seria o um, um mais óbvio a se fazer, o autor que também, além de escrever o mangá, ele ele optou por ele, escrever, ele escreveu ele escreveu o roteiro e fez o filme. Ele fez um filme e a história ficou mais concisa, um filme de duas horas e entrou para a história. Ou seja, como na questão uma coisa que se fala serve para muita coisa, mas principalmente para a questão do cinema, menos é mais. Porque a questão do audiovisual, de passar as informações, muitas vezes algumas histórias acabam perdendo isso por serem didáticas demais. Ou achar que o público é burro que é ruim, rapaz. e querer declarar as coisas tudo e esmiuçar os detalhes, ao invés de deixar algumas informações para que o público absorva e tenha uma história que realmente tenha camadas e tenha profundidade.
1: Evangelho. Precisamos falar do Evangelho. O Evangelho, acho que é um exemplo do que tu acabou de falar. O Evangelho ele tem a série principal ali, que é 25 episódios. Tu chega ali no 24, no 25, tu não entende mais nada do que tá acontecendo ali. Apesar de que mesmo o, os episódios anteriores tu consegue entender, tu, ele vai se filtrando, ele vai ficando uma coisa cada vez mais abstrata e filosófica. Aí, depois que fizeram o Evangelho, fizeram o anime, que foi um sucesso, continua sendo um sucesso até hoje... Fizeram o mangá, que foi logo depois, não foi, assim?
2: Primeiro são 26 episódios, não 25. Uhum. E a questão é que o, o Yoshisuke Sadamoto, que era o cara que estava o art designer também do anime e do mangá... Ele estava fazendo junto com o Ideakiano, que escreveu a história... Só que foi uma coisa semelhante àquela coisa que acontece que o mangá alcança. Só que teve um problema que o estúdio, que o estúdio Gainax, que era um estúdio praticamente criado assim como o estúdio Ghibli, que foi criado por algum grupo de pessoas, o Saltacarrata Takahata e o Miyazaki sendo precursores o estúdio da Gainax ali eram poucas pessoas, então não era, ele não tinha um grande retorno financeiro. E quando ele chegou no final do episódio 24, a Verba já tava acabando, tanto que ali pelo uhum. episódio 20 e poucos, algumas das grandes jogadas, que tem umas cenas assim que são geniais, só que são frutos de cenários únicos, porque os caras não tinham mais dinheiro para fazer os episódios. E fizeram e aí, quando... uma
1: bo... juntaram tudo e tentaram resumir ali nos últimos episódios. É, e
2: aí ficou um, um, dois episódios originais, uhum. com o final, só que muita gente é um tipo de episódio, eu me odeio um monte de gente amou nossa que legal, que diferente pra um anime, uma coisa realmente o um final original e muita gente achou uma bagunça, tanto que é que anos depois ele refez pela questão de filme, que daí ele fez um, um, uma grande obra-prima uhum. que foi até premiada e discutida até nas academias, que é o The End of Evangelion que são dois filmes, só que daí eles vão com o nome do episódio com a numeração de 25 e 26, porque eles são os episódios 25 e 26 refeitos, o próprio MDA que diz, só que com uma verba condizente e que ele podendo ter dinheiro para poder fazer como ele queria fazer e fazer uma coisa bem feita e
1: é legal que a série o mangá e os filmes posteriores, eles se completam uma coisa que eu acho muito legal na questão dos filmes é que tem os episódios finais do evangelho, ninguém entendeu Aí, ah, vai sair o filme agora que é pra todo mundo entender Também ninguém consegue entender completamente a ideia Porque é um negócio muito abstrato, entende? A questão do, do Shinji ali, do Evo Eu acho muito, muito legal Que eu, eu vejo uma questão de semelhança ali com o Attack on Titan, entende? Que o Attack on Titan, ele tem a questão dos titãs ali E no Evangelion, ele tem a questão dos, do, dos Evos, né? Dos robôs, dos mechas ali Mas a questão é os animes não é sobre os titãs e não é sobre os, gigan... os robôs gigantes. É sobre a questão humana. É sobre sentimentos, sobre depressão, sobre ansiedade. Coisas que eram debatidas no anime lá nos anos 80 que não fez tanto sucesso. E hoje em dia é um dos maiores sucessos dentro da questão dos animes de séries. E o Shingeki ele tem uma, um pouco dessa questão de fazer uma metáfora dos sentimentos humanos dentro da questão de dos Titãs ali no Shingeki.
0: Agora uma pergunta que você estava falando sobre filme, de anime e tudo mais. Você agora tem uma moda tal, uma moda de live action. Vocês não é. acham que isso estraga o anime? Porque vamos pegar o exemplo do Cavaleiros dos Zodíaco, o último que lançou ali.
2: Péssimo! Pô, é péssimo! Tu não péssimo! É Pavoroso! Horroroso, horrível, um espanto,
1: me faz mal.
0: Pra uma pessoa que vai chegar ali e não assistir o desenho, como nós... Tu não, não vai sentir que ele não vai assistir o, o anime por causa do filme?
1: Cara, eu acho que é assim, ó... Quando vai fazer um filme independente, né, de, ser, de um anime, de um livro... As pessoas que foram assistir... Não é todo mundo que vai ter lido o bagulho, entendeu? vai ter assistido o negócio antes para poder entender. A maioria das pessoas vão chegar ali e as O não... que, que é isso que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Que é até a questão da apresentação dos personagens. E da questão de live action, eu, eu fico indignada quando metem um CG ali, um 3D, que fica um negócio muito bizarro. Parece as animações dos animes dos anos 80, entende? Fica tudo travadão.
2: Concordo. A minha opinião sobre os live action é bem complicada. Porque, assim, infelizmente... A maioria dos todos os live action, né, como produto, eles o produto, a questão final delas, a finalidade é render, virar, gerar renda.
1: Olá, eu gosto de dinheiro.
2: Só que e muitas vezes esses animes, eles são não são feitos por estúdios com a visão de um de um diretor autoral que queira construir uma grande história. Por exemplo, M muitas pessoas até nem sabem, mas um dos maiores filmes da história do cinema polêmico, premiado, que ganhou o Grand Prix em Cannes, foi baseado num mangá, que é o Old Boy. Old Boy é uma história, não, o é mangá do Old Boy, ele é um bom mangá, não é, oh meu Deus, sensacional, maravilhoso, não é? Não é, ele é um bom mangá, uma boa história Só que, o que, que aconteceu com o boy? Ele foi O mangá foi serviu de base e inspiração pro roteiro De um dos maiores diretores da história do cinema dos últimos anos Que é o Park Chan-wook, que foi um diretor Que trouxe uma renovação pro cinema sul-coreano Que hoje em dia é mega famoso E tem o Bong Joon-ho que ganhou o Oscar Que foi histórico, ganhando um filme Oscar principal, um filme não falado, não falado em língua americana que é o Parasita. Então, essa questão do Old Boy é um filmaço, um filme assim sensacional, polêmico, complexo, perturbador. Não é um filme para todo mundo. Inclusive, ele vai ganhar um relançamento, Ele foi rematrizado, agora vai voltar aos cinemas, vai ganhar um lançamento especial. Então, o que é que a questão... Dificilmente vai vir para cá, né? Mas o problema é, né? Aí é, não podemos fazer nada. Então, o que é que acontece? E ele foi feito por um estúdio, na questão como se fosse mais um filme independente, um filme artístico. Mas, tá, mas por que tu tá falando sobre isso, sobre essa questão? É importante eu citar, levantar essa questão pelo seguinte ponto. Porque ele é um ponto fora da curva. Ele é um filme baseado no mangá, não tão famoso, feito por um autor que queria ter, imprimir uma, uma visão artística diferenciada. Isso
1: é interessante pra falar da questão que é baseado aí o um mangá, entende? Qual é o problema que os, os japoneses têm de... Hum, vou fazer uma adaptação de um mangá aqui, de um anime. Tem que ser exatamente como acontece lá no negócio, porque não vai dar certo. Tem que ter mudanças na narrativa, entende? Eu acho que eu vou usar de exemplo aqui... Dois exemplos, na verdade, que um é um filme do Tokyo Revengers... Que ficou mais desgraça. Puxa, eu tô com tanta raiva. Ficou meio complicado ali na questão, entende? Porque ele quer fazer igual como tá no anime ou no mangá, entende? Mano, não vai dar. E a outro, outro exemplo é o filme do Slam Dunk, que é muito, muito, muito bom. Ele é meio baseado ali na questão do anime, dos anos 80, dos anos 90, não tenho certeza e no mangá, mas ele segue uma narrativa própria de um filme, que aí entra o que eu tava falando, uma pessoa que não conhece nada, chega ali, vai assistir esse filme, ele vai entender do que tá acontecendo
2: concordo, só lembrando que a gente tá falando de live action e o Slendank é animação, é um filme em uhum. animação não, né, senão as pessoas vão achar que tu falou junto, vai parecer que, que os dois <risos> <risos> só que daí tem essa questão que eu concordo contigo, inclusive Voltando, por exemplo, tava dando o exemplo Todo Boy, porque daí ele foi um filme baseado no, no mangá, uma história com um diretor que tem uma pegada, foi um cinema mais autoral. E a maioria dos filmes baseados, live action baseado em animações ou em mangás, são feitos por estúdios que estão simplesmente querendo tirar mais uma graninha. Vamos falar bem a real. Então são estúdios os filmes que querem fazer alguma coisa, se o valendo muitas vezes da nostalgia, onde eles. A história, pouco está estão pouco se importando se vai ser fiel ou não, ou se. Porque muitas vezes nessa questão da adaptação, uma história não precisa ser fiel, ela tem que ser uma boa adaptação. E uma boa adaptação pode mudar coisas importantes, desde que ela mantenha a essência da história. Porque muitas vezes não mantém a essência. O negócio fica tão desconfigurado, muda tanto, que podia ser outro nome.
1: Cara, então... falando dessa questão de filme baseado, né? Eu assisti um negócio que pelo amor de Deus, eu fiquei traumatizada, que é, só que é de, de jogos, de games, que é o Resident Evil: bem vindo ao Raccoon City. Nossa, meu Deus. Fácil. Cara, me deu um choro vale eu choro quando eu lembro não. que eu assisti esse filme, cara. Fala vale esse filme não, velho.
0: Tá, agora vamos ver. continuando continuar nessa vibe live action, hein. Vocês acham agora Vamos pegar o do One Piece, que vai lançar dia 30 ou dia 31 de agosto. Péssimo. O que vo... Não, vamos pegar só é uma o trailer. É
1: uma série, né? É uma série, né? É uma né? série.
0: Vamos pegar só o trailer. Viu o que vocês acham que vai ser só pelos trailers?
1: Eu quero saber só pelos eu trailers. Eu acho que vai ser uma bomba.
2: Olha, o que eu vou te dizer? O Oda. O Ichiro Oda veio para falar que. Supervisionou e que ele quer que seja bem feito. Só que, se é por isso, o Shinichiro Watanabe defendeu, falou que o Netflix, a mesma Netflix do One Piece, lembre-se disso. Que a adaptação do Cowboy Bop ia ser muito Ai. bem feita, que ele tava trabalhando e que, tava, que ele tava junto no processo. E depois agora ele já veio a entrevista e disse que, que não era aquilo que ele queria, que foi uma porcaria.
1: Um Mano, a série do Cowboy Bebop é de chorar. A série do Cowboy Bebop foi uma. Uma tristeza E o anime é simplesmente sensacional
2: É, uma obra-prima Tanto é que não raramente foi cancelado o série do Cabo foi cancelado em uma temporada E outra, respondendo a tua pergunta, Gustavo Essa é a minha opinião Na verdade, eu tô louco porque está errado Porque quer dizer, quem é que quer perder tempo Assistir uma coisa que é ruim Pior é enquanto vai no cinema, tá? Tu vai comprar o um ingresso, tu vai olhar um negócio Porque tu quer ver uma coisa, porque tu quer se divertir muitas vezes tu tem que ir com essa noção de que ah, não é uma coisa séria, não é uma coisa profunda é pra ser só um entretenimento escapista só que às vezes nem isso os caras conseguem tá. às vezes nem isso eles conseguem fazer bem feito às vezes nem isso funciona então pra finalizar essa, esse ponto do, esse ponto, o cara o produtor o, o criador o, o Shiro Oda, dizer que tá envolvido no processo e nada é a mesma coisa a gente só vai... E também não podemos fazer exercício de futurologia. Só vai saber se o negócio é bom se for, depois que sair. Depois que a gente pegar e olhar. Só que os trailers não, não me convenceram não, hein? Aliás, digo mais. Se tu for pegar e fazer analisar, logo, logo. Porque toda vez na internet alguém faz esse tipo de montagem. acho é bem interessante. que alguém faz aquelas coisas de comparação, vai ver que o vídeo do o trailer do One Piece tá muito semelhante ao do Bob E ali eu já não gostei nem vou falar das mudanças e da adaptação e de como eles vão diminuir as coisas, porque como eu havia falado anteriormente, o problema dos mangás das adaptações é que, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco foi péssimo e, os pro... e já tem o clássico do Dragon Ball, já que eu tinha falado antes dos clássicos, que é uma coisa dessa nostalgia de um revival, não tão surpreendente, uma das melhores já feitas até hoje, filmes baseado em anime é o filme... Do, especificamente do Ronin Kenshin os Samurais são tão entre as melhores além de serem ótimos filmes, além de serem são adaptações sensacionais e bem fiéis que mudam um pouca coisa mas realmente mantém a essência da história e bons atores, boas atuações e feito, a Warner produziu então teve uma coisa que foi feita por um diretor que tinha minimamente uma ideia de como fazer, um, entregar um produto final positivo, não fazer uma coisa só pra lucrar em cima, porque por exemplo como tu tava fala, falando Gustavo se tu assiste o Cavalizador de é de chorar, porque até o CG, como a Lani falou, tu vê que negócio os caras economizaram tem uns atores ali que eu nem sei o que eles estão fazendo ali que o cara precisava pagar as contas ali, aquele mês tava, se apertou ali só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um
1: trabalho desse, pra <risos> mim
2: parecia um filme feito por fã, velho não, eu não concordo contigo, eu desisto, sinto muito, mas vou ter que discordar, porque hoje em dia tem um pessoal na internet que faz uns vídeos de fã, que é uns negócios são sensacionais, então fãs muitas vezes conseguem hoje em dia ter o um acesso com qualidade, com bons programas, com bons computadores, com boas câmeras fazer um negócio, assim, melhor que às vezes os estúdios. Parece, parece mentira, assim, mas existe, existe um programa específico lá dos Estados Unidos que os caras têm uma loja de quadrinhos que eles fazem umas batalhas entre os, os, os personagens, assim, e, e aí é muito, muito bem feito, assim, dá de 10, assim, em vários filmes. Fora que existem muitos fans filmes na internet que são muito bem feitos, assim. Então, eu só discordo de ti nesse ponto, porque tem uns caras que fazem muito bem. E essa questão é... Era isso. Aliás, já, só pra finalizar esse ponto, essa questão tu falou, eu acho interessante, por isso que os fãs gostam muito dessas questões, e é por isso que é legal ter esses eventos que vezes, se encontram.
1: Eu acho muito legal o Hestock fazer um convite, né? Que no dia 16 de setembro, vai ter o X-Anime Dreamers, que vai ser realizado ali na SESMA, que vai ser um evento uma coisa que eu acho muito legal de falar é que é um evento feito de fã pra fã, entende? Então a gente vai uma galera é feito pra uma galera que gosta, entendeu? E vai uma galera que gosta também de anime, de quadrinhos, de filmes de séries e tudo isso.
0: Então é isso, terminamos aqui o terceiro episódio, então rapaziada, e agradeço a vocês pela participação aí, obrigado a todos e valeu, até
2: o próximo. Obrigado pelo convite e até o próximo.